0: 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Como siempre les digo, empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Y a esta hora, saludamos a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Ustedes que se conectan con nosotros todas las noches y a nuestros televidentes también a través de Facebook Live, que empiezan a conectarse desde ya. Y es que hoy, pues, tenemos un invitado especial aquí al la... Mediodía para hablar de un debate que se está dando a nivel internacional. Y por eso quiero preguntarle a usted, don Gonzalo Lázaro, y que es el que le ha hecho seguimiento a las decisiones que están tomando muchos países en el mundo, o por lo menos que las están poniendo sobre la mesa, y es pues exigir la vacuna, decirle a la gente que obligatoriamente tiene que vacunarse contra el COVID-19. De hecho, según entiendo, en Austria a partir del 18 de febrero ya le van a exigir a todos los mayores de edad que se tienen que vacunar obligatoriamente.
2: Es así, Camila, y así lo anunció su canciller y esto básicamente para evitar el aumento de contagios que se ha venido registrando en ese país por la variante omicron. Lo que ha dicho el gobierno de Austria es que los ciudadanos tienen que estar vacunados. Y de no estarlo, eso va a constituir una infracción punible, con multas que van entre 300, 600 y hasta 3.600 dólares. Austria no ha llegado al punto tal vez de Filipinas, en donde su presidente Rodrigo Duterte pidió a, que, a las autoridades municipales y estatales que si detectaban algún caso de una persona que no está vacunada, fuese detenido. En Italia, la obligatoriedad de la vacuna ya... Está corriendo, ya están dando, Camila, esto para los mayores de 50 años, una obligatoriedad que entró en vigencia el pasado 7 de enero. Y hay que decir que desde el 10 de enero usted necesita la pauta completa o haber superado la enfermedad para acceder a prácticamente todas las actividades, incluso el trabajo. Si nos vamos a Grecia, fíjense que el epicentro básicamente es en Europa, ¿no? Desde este lunes, más de 600 mil personas o ciudadanos mayores de 60 años han tenido que pagar una multa de 50 euros por no estar vacunados. Y es que a partir del mes de febrero, los mayores de 60 años que sigan sin ponerse la protección o la inyección tendrán que pagar una multa de 100 euros por cada mes que sigan sin hacerlo. Y si nos venimos de Europa a nuestro continente o a esta parte del mundo, a América Latina, desde diciembre, Camila, Ecuador declaró la obligatoriedad de la vacunación esto como parte del lineamiento del gobierno del presidente Lazo para evitar nuevamente el crecimiento del contagio y de los casos por la variante Omicron, lo interesante de esta obligatoriedad de la vacunación es que a usted le van a exigir el carnet para entrar en casi todos los locales, pero esos locales incluyen supermercados Camila o sea, usted no podrá comprar comida si usted no está vacunado
0: pues es que este es el planteamiento que están teniendo muchos gobiernos en el mundo. Decirle a la gente, oiga, se tiene que vacunar y punto. Mire también el, el debate que ha existido alrededor de Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo en Australia, quien no va a poder jugar ni participar en el Australian Open, en el Abierto de Australia, precisamente por no estar vacunado. Aquí en Colombia ya hay un mandatario que está poniendo ese debate sobre la mesa, ese mismo que se está planteando en otras partes del mundo. Hugo Mario, y es el alcalde de Cali de su ciudad, el alcalde Jorge Iván Ospina que dice, oiga, esto también tenemos que discutirlo aquí en Colombia y tal vez tenemos que plantearnos que la gente obligatoriamente se tiene que vacunar o si no, pues no va a poder eh, acceder a muchos servicios
3: Camila, y es que las alarmas siguen encendidas en Colombia, pero especialmente en regiones como el Valle del Cauca y principalmente en ciudades como Cali en esta ciudad la ocupación en cuidados intensivos ya está por encima del 75%, más del 30% de estas personas que están en UCI son pacientes contagiadas con COVID-19. Y en Cali ya hay clínicas que incluso han llegado al 100% de su capacidad de atención en UCI, como la clínica Versalles, por ejemplo. El alcalde entonces, Camila, ante esa situación y ante la cantidad de personas que han muerto, la mayoría por no tener el esquema de vacunación, está planteando abrir un debate nacional en Colombia sobre la necesidad o la posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria, como ya se está planteando en otros países, principalmente de Europa. Por supuesto, esto ha generado unas reacciones en favor y en contra, pero el debate está planteado y lo ha puesto sobre la mesa el alcalde Jorge Iván Ospina.
1: no 18 Precisamente
0: sobre ese debate nacional que usted menciona, es que queremos invitar hoy al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para hablar sobre esa propuesta como mandatario, pero además como médico, porque no se nos puede olvidar que el alcalde tiene esa doble condición. Alcalde Ospina, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por, por aceptar esta invitación.
4: Eh, buenos días, Camila, o buenas tardes. Un saludo para usted, para su equipo de trabajo, para Hugo Mario y para toda la comunidad que está conectada en la tarde de hoy. Hay Alcalde. unas circunstancias especiales. Sí, te escucho.
0: No, no, le quería le quería preguntar específicamente eso, pero usted ya ya iba a ir porque es acabamos de oír a mis compañeros cómo pues en el mundo se está planteando ese debate de, "Oiga, hay que exigirle la vacunación a la a la gente contra el COVID-19 para que podamos salir más rápidamente de esta pandemia." Y aquí en Colombia quien plantea el debate a nivel nacional es usted que tiene una situación difícil en Cali, como nos lo decía Hugo Mario, pero además que tiene doble condición, la de mandatario y también la de médico. Y ahí es donde quiero yo ir a preguntarle, y es, ¿por qué toma usted la decisión de decir es el momento, en este instante, de ya plantear el debate y decir que acá la gente se tiene que vacunar obligatoriamente?
4: Por la naturaleza y característica misma de esta enfermedad. Esta es una enfermedad infectocontagiosa, donde cada persona puede diseminar la enfermedad a otras personas, de tal manera que cada diseminador de la enfermedad se convierte potencialmente en alguien que explosivamente puede distribuir la enfermedad a muchas partes. Cuando se pone en riesgo el colectivo, cuando se pone en riesgo la vida de otros seres humanos, el individuo no únicamente puede pensar en términos de su protección y de su vida, sino que tiene que pensar en términos de protección y la vida de otros ciudadanos. En este sentido, para poder reducir la diseminación de la enfermedad, para poder adelantar un propósito colectivo de cuidar la vida, es fundamental estimular al máximo que las personas se vacunen, que las personas se aíslen, que las personas rompan la cadena de contacto. Y en este sentido, nosotros pensamos que vamos llegando a la obligatoriedad, a la necesidad de la obligatoriedad de la vacuna y a sanciones estrictas para con quien es portador de la enfermedad y no cumple responsablemente el aislamiento. Yo creo que es allí donde tiene cabida este espacio de discusión. No estamos hablando de la individualidad, de la decisión del individuo de hacer con su vida lo que quiera, lo que quiera. No estamos hablando de la persona que se arriesga y que pone en peligro únicamente su vida. No, estamos hablando de que en el caso de esta enfermedad con un virus, con un virus altamente transmisible como lo es esta variante Omicron. El individuo no puede pensar únicamente en él, sino que puede pensar en su capacidad de diseminar esta enfermedad a su familia, a sus vecinos, a sus colaboradores, a con quienes trabaja, a con quienes adelanta una relación. Y en ese sentido, la obligatoriedad puede ser una ruta. Por eso nosotros pensamos, que debiésemos abrir un debate en términos de que la persona asuma una obligación para convertirse en un ser de vida, en un ser de luz, y para que se convierta en un ser que evita que otras personas se enfermen. Yo creo que ahí está, digamos, el razonamiento del por qué otros países han tomado la decisión en la obligatoriedad de la vacuna o de mayores incentivos para la vacuna.
0: Pero mire, alcalde, la gente que no está de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna, que como decía Hugo Mario, hay mucha gente a favor de esta iniciativa que usted plantea y otra gente que no tanto, pues mencionan, oiga, se nos había dicho que cuando tuviéramos vacunado al 70% ya tendríamos de inmunidad de rebaño, que cuando tuviéramos eh, al, al 70% de la población contagiada ya tendríamos de inmunidad de rebaño. Nos dicen que, que miremos el caso de Israel en donde tienen a su gente a la mayoría vacunada e igual tienen una cantidad de contagios eh, contagiados con la cepa de Omicron y no ha funcionado o pues digámoslo así eso es lo que dicen los críticos ¿qué le respondemos a esa gente?
4: que tenemos tienen razón en la medida en que esta no es la única medida que se debe tomar, estamos frente a un disturbio biológico que nos va a poner un gran reto como especie, como seres humanos y tienen razón muchos de los que adelantan que la solución a esto es mucho más estructural ¿Yo qué pienso? Pienso que este es un virus que hay evidencias que pasa de los animales a las personas, algo que se llama una zoonosis, y cuando un virus pasa de los animales a las personas es porque se han re, eh, roto equilibrios en los ecosistemas. Efectivamente, el ser humano llegó el momento en que piense mucho más integralmente, que piense en la reconciliación ambiental, que piense en mantener equilibrio de esos ecosistemas para poder superar esta y futuras epidemias que se van a tener. Pero paralelamente a esta circunstancia, el ser humano en tiempo récord ha logrado identificar una respuesta que es la vacuna, desde diferentes escuelas y con diferentes métodos científicos, de vector viral, de ARN mensajero, de virus atenuado, la UNIC, la la Pfizer, la, la Moderna, la Sinovac, los franceses, los norteamericanos, los rusos, los chinos, los cubanos, han encontrado una respuesta. Y si esa respuesta la pudiésemos apalancar con suficiencia, vamos encontrando camino. Yo comparto completamente que no es únicamente la vacuna, pero la vacuna es un, una gran herramienta. La, la vacuna nos ha reducido letalidad. Nos ha reducido complicaciones en cuidados intensivos. Nos ha reducido la muerte de seres queridos. Por tanto, no podemos eh, reducir la oportunidad para que la gente se civilice al respecto y la gente se vacune. Tenemos que, hablar, que adelantarnos. Pero después trato claro. de indagar por qué claro. la gente no se vacuna. Algunos porque han hecho negación y se han quedado en la teoría conspirativa de la vacuna. Otros... Por mera negligencia, claro. por no sacar el tiempo, por no ser responsables con ellos mismos. Unos terceros por ignorancia. Me parece que cada uno de los elementos hay que intervenirlos y la obligatoriedad podría provocarnos esa solución.
2: Pero alcalde, cuando uno habla de obligatoriedad, uno habla de multas, de faltas y de hasta actos punibles con posibles condenas de prisión. ¿Usted no cree que es preferible el método francés, por ejemplo, cercar al no vacunado, llevarlo a la que la única opción sea vacunarse? Usted no puede entrar en tal sitio porque necesita la vacuna. Usted no puede ir a tal sitio porque necesita la vacuna.
4: Al final, ¿no dejar la opción? Yo creo que puede ser una respuesta. Yo creo que tenemos que tratar de tener mil estrategias para que esto funcione. En Cali, por ejemplo... Vacunamos a 106 mil personas en el marco de la Feria de Cal, porque entendíamos que la feria, un elemento que la gente vive con mucha intensidad, podría adelantarse si todo el mundo fuese a vacunarse antes de ingresar al establecimiento público, al concierto o a la actividad de feria. Y eso nos funcionó. Pero cada vez más noto de que por más herramientas que se disponen, hay unos grupos que... Están pensando que esto no es nada, siguen pensando que no les va a pasar nada y siguen siendo irresponsables con el propio, no entienden que no se trata únicamente de su vida, se trata de la vida de otros seres que necesitan el apoyo colectivo para poder evitar el riesgo y por eso el tema de la obligatoriedad hay que tenerlo en cuenta.
1: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Entonces, esa idea que usted propone, la obligatoriedad, viene de la mano con qué? Con una multa para la persona que no esté vacunada o con prisión para la persona que no esté vacunada? No, no, no,
4: no voy con la prisión. Pienso que tiene que ser de forma progresiva Empezando, insistiendo más en los procesos pedagógicos Posteriormente, identificar los grupos de mayor riesgo Con los que tiene que haber casi un gardeo familiar y personal Para que se vacunen. Las EPS deben de tenerlos debidamente dispensarizados o identificados El hipertenso, el diabético, el obeso El que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica El que ya tiene una edad avanzada Empezar con ellos para hacer un gran gardeo de presión positiva, de reforzamiento positivo, de pedagogía para tener la vacuna. Posteriormente tenemos que ir a grupos de alta exposición. Los conductores de taxi, los conductores de transporte público, los cajeros de un banco, las personas que trabajan en un supermercado, las personas que atienden público, están altamente expuestas. A esas personas el segundo grupo, donde tenemos que insistir digamos insistir pedagógicamente hasta que llevamos a la obligatoriedad. El tercer grupo son personas entiendo, que entiendo, el calde, los maestros, entiendo, los el policías, los militares.
5: Entiendo, alcalde, el escenario de insistir y persuadir y usar todo lo que esté al alcance para que las personas se vacunen, pero la obligatoriedad ya entra dentro de un escenario muy complicado, porque pues al final usted no puede amarrar a una persona y poner una inyección en contra de su voluntad. Yo quiero preguntarle si esta obligatoriedad para usted implicaría que cada seis meses las personas tienen que estar obligadas a ponerse el booster o cada que salga una nueva variante y se desarrolle una nueva vacuna para esa variante, entonces las personas vayan a tener otra vez que estar obligadas a ponérsela. Esto no es demasiado, esto no es excesivo, esto no es entregarle al Estado una potestad demasiado intimidadora e intromisiva en la vida personal de las
4: personas. Sí, es cierto. Es un dilema tenaz, es una especie de paradoja y yo comparto su criterio y por supuesto que uno se contradice a la hora de reflexionar sobre este asunto. Pero el único diferencial que tiene este asunto es el carácter infecto contagioso de la enfermedad. No estoy hablando de una enfermedad donde únicamente tenga que ver con su vida, sino que estoy hablando de una enfermedad que en la variante Omicron más que se revela este hecho y es que usted contagia a otras personas usted disemina la enfermedad en otras personas. Y es en ese sentido donde el debate ético y el debate filosófico e ideológico y político se tiene que adelantar con los jueces y abogados, porque efectivamente... Claro, alcalde, pero justamente usted problema. está hablando de este es mi criterio de el criterio de otros.
5: Justamente usted está poniendo el ejemplo de Omicron y está diciendo que se demuestra que usted puede contagiar. Claro que Omicron es excesivamente contagiosa. Tanto así que usted con vacunado con la doble pauta o, la, o las tres pautas de la vacuna está contagiando en, me, en un poquito de menor medida, pero está contagiando. Entonces, ¿cuál es la justificación de hacer esto obligatorio cuando uno vacunado contagia? La
4: reducción de las posibilidades de la muerte la reducción de la posibilidad de la muerte de personas inocentes, de personas que merecen por parte de todos nosotros una mayor atención y protección. De alguna manera, eh, el abuelo que está con una discapacidad o la persona que es inmunodeficiente o la persona que tiene una enfermedad de base eh, no tendría por qué asumir un riesgo tan grande si nosotros adelantáramos la tarea. Pero además porque yo creo que a mayor inmunidad, a mayor vacunación, también vamos a reducir tarde o temprano la transmisibilidad del virus y vamos a reducir ciertamente la posibilidad de que las tasas de contagio sean tan altas como hoy se tienen. Eh, pero yo, yo también quiero ser sincero en esto. Es un tema de animar un debate para que todos podamos encontrar la adecuada ruta. Lo que no podemos estar es de brazos cruzados entendiendo de que el ciclo es cada vez más presionador, más es, genera mayor cantidad de disturbios en el desarrollo cotidiano de nuestra actividad como seres humanos. Hay disturbios culturales, disturbios de seguridad, disturbios económicos, disturbios psicológicos y todo esto necesita muchos ingredientes de debate como los que usted efectivamente ha apostado.
0: Pero mire, alcalde, usted dice, lo importante es poner el debate sobre la mesa, y eso ya lo ha hecho usted aquí en Colombia. Usted es el que ha dicho, hay que hablar de vacuna obligatoria, como está pasando en otros países del mundo. Ese debate y ese planteamiento, usted lo ha discutido ya, por ejemplo, con otros colegas suyos de, de diferentes ciudades, o lo ha hablado con el gobierno nacional, sabe qué piensan al respecto, o esto hasta el momento es una iniciativa y una idea que usted pone sobre la mesa para que se empiece a hablar de eso.
4: Bueno, yo he tenido discusión con mis colegas en la ciudad. La discusión con mis colegas ha sido realmente álgida, porque ellos en algún momento me plantean que lo que tenemos que tener es la ciudad cerrada, la cuarentena estricta, eh, el bloqueo a un montón de actividades de orden social, económico y cultural que se desarrollan. Para muchos de ellos es un error haberse desarrollado la feria, haber adelantado los eventos de diciembre y los eventos de principio de año. Eh, y yo parte de, tengo que comprender parte de su razonamiento pero a la pandemia del COVID hay que colocarle en contrapeso la endemia de la pobreza y ante sociedades que viven de los servicios, de la actividad comercial y cultural como la nuestra la endemia de la pobreza también se tiene que resolver a pero, partir pero, alcalde, de posibilitar las actividades ciudadanas, también he hablado con Pina. algunos miembros del ministerio les he planteado la necesidad y todo va después a la Constitución, a las libertades individuales y a la dificultad de la obligatoriedad de la vacuna como procedimiento. ¿Cómo se obliga la vacuna? No puede posturarse la persona y ponerle una vacuna. De alguna manera, eh, el planteamiento es muy difícil de apalancar Pero, en alcaldes, términos de lo que significa la obligatoriedad de una vacuna. Por eso, entonces, es un tema que tiene que agitarse para que de la mano de plantear la obligatoriedad podamos igualmente sensibilizar frente a la vacuna.
2: Pero alcalde, precisamente sobre el tema ese de la de que usted acaba de plantear en, el, en la entrevista, sobre la celebración de la feria de Cali, de esa manera como se celebró con eventos multitudinarios, con eventos masivos, donde mucha gente asistió, y luego eso se tradujo en un incremento extraordinario, exponencial, de pacientes en las unidades de cuidados intensivos de Cali. A usted no le parece, señor alcalde, y se lo digo con todo respeto, que es tardío a esta hora, tomar este tipo de medidas precisamente cuando eh, faltó anteriormente esos cuidados que había que tener y que usted como alcalde de la ciudad debía preservar esa esa integridad de los habitantes de la ciudad y no exponerlos a un evento a eventos masivos como los que se llevaron a cabo durante la feria de Cali
4: no, porque en los entornos en los que nosotros hemos vivido, hemos estado a borde de la guerra civil de un estallido social que nos lleva a una confrontación violenta y en los que hemos observado como crisis desde el siglo XIX aún en el siglo XX los procesos pandémicos llevan a disturbios de orden social, psicológico y económico que significan muerte violenta y de alguna manera esta es una circunstancia que nosotros tratamos también de intervenir a través de la actividad cultural y entre comillas de fiesta que significa una feria una actividad de encuentro una actividad que se desarrolle. no porque conocemos claramente el impacto de Omicron y lo que significa Omicron en términos de letalidad, en términos de morbilidad y sabemos las características de cómo orienta el virus y cómo afecta el virus. Y no, porque de todas maneras significaría que no hubiésemos hecho nada durante todo el año cuando tenemos coberturas de vacunación del 78%. De alguna manera el planteamiento es un planteamiento muy bien planteado por usted, pero tiene que encontrar el contexto donde el mismo se desarrolla. Si hemos vacunado el 78% de nuestra población, si sabemos por antecedentes ajenos y propios de los disturbios que puede significar el encierro en la sociedad, si conocemos la endemia de la pobreza que debe ser intervenida y si conocemos las características de cómo afecta esta mutación del virus, nos da a nosotros la oportunidad de adelantar ciertas actividades. Pero adicionalmente a eso evoluciona el planteamiento cuando van pasando los, los días y encontramos que todavía existe una población resistente que es la que hoy está en riesgo a quienes le hemos dado todas las posibilidades de vacunarse y no se ha vacunado.
3: Usted, alcalde, abre el debate a, a, a este tema de la vacuna obligatoria en Colombia, pero al mismo tiempo ha dicho hace algunas horas que debe existir una posibilidad de que quien quiera hacer uso de la objeción de conciencia pues lo haga, eh, quien no crea en la vacuna o quien o por creencia eh, o ideología o, o fe, pues diga, no quiero vacunarme y, y que firme un documento asumiendo la responsabilidad. ¿En qué consiste exactamente esa esa propuesta? ¿Cómo una persona podría asumir la responsabilidad de, 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 de no contagiar a los demás solamente firmando un documento?
4: Pues entonces, volvemos a lo mismo. No se trata de una patología que afecte únicamente al individuo. Se trata de una patología de carácter viral, infecto contagiosa que afecta al colectivo y a la comunidad. De tal manera que usted como sujeto no puede pensar únicamente en sí, sino que en sí mismo, sino que tiene que pensar en las otras personas con las que se asocia. Este es un diferencial de otras patologías. Pero, diferenciar este diferencial, adelantando toda la estrategia consolidada de vacunas, que el negligente se vacune, que el que tiene una alta exposición se vacune, que el que tiene un factor de riesgo se vacune. Usted sigue considerando que la vacuna no, no puede por su creencia personal, por la teoría conspirativa porque tiene, digamos, un, un, un una carácter religioso que impide la vacuna, pues debe señalar que hace una objeción de conciencia que no lo adelanta, como hay personas que no aceptan la donación de sangre o como hay personas que no aceptan otro tipo de práctica médica. Yo creería que de esa manera se pueden excluir de una posible y entre paréntesis obligatoriedad que determinados grupos no la acepten y no se adelante con hechos.
5: Señor alcalde, es distinto hablar de obligatoriedad a hablar de restricción de libertades, que es lo que han hecho muchos países, por ejemplo, usted cómo se ha asesorado en términos, por ejemplo, de control constitucional, si se aprobara una norma de estas, pues qué diría la Corte Constitucional en primer lugar y cuáles serían los mecanismos de, de despliegue del Estado para hacer control de quiénes se vacunan y quienes no se vacunan, si cerrarían la ciudad, no sé, eh, es decir, en, en términos de control, eh, ¿cómo se cómo se ha asesorado usted, cómo sería eso.
4: No, es, es, es un terreno para mí muy difícil, es un, un terreno muy difícil de interpretar y de resolver porque efectivamente eh, en términos constitucionales los magistrados tendrían que evaluar los diferentes aportes que los diferentes grupos hacen. Nuestro aporte es la libertad individual, sí, pero si la libertad individual afecta al colectivo, ojo. Si la libertad individual tiene que ver con el bienestar común, ojo. Si la libertad individual tiene que ver con la protección de la vida de personas expuestas, inermes o, y por tanto, que esa sea la categoría para ser valorizado y para que sea, digamos, tenida en cuenta una tesis de este orden. Pero decir, si quieres, lo único que podemos hacer en este instante, ante nuestras dificultades de bloquear la ciudad, ante nuestra falta de ahorro para sostener a las personas, en sus casas de aislamiento, y ante los hechos claros de que la vacuna reduce la severidad de la enfermedad, es estimular al máximo la vacuna. Es de verdad, verdad, insistirle a nuestro pueblo de la vacuna. Y es de verdad, verdad, crear todos los incentivos necesarios para que la gente esté vacunada. Esto hay que hacerlo, de verdad, yo no creo. Yo hablé con algunos de mis secretarios, por ejemplo, y no tienen la tercera dosis. Les pregunté por qué. Y no tienen la tercera dosis porque no ven la idea o la responsabilidad o los riesgos de no tenerla. Y de verdad creo que si eso pasa en alguien altamente calificado, no me imagino las mayorías cómo pensarán al respecto.
2: Hago un inciso, alcalde, en medio de la discusión de la vacunación obligatoria y tiene que ver con un tema que se está debatiendo en Costa Rica. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted estaría a favor en que las personas con COVID no voten y aún más ¿Usted estaría a favor que la persona no vacunada no pueda votar?
4: No, 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 no estaría. Creo que el, el derecho al voto es un derecho sublime, porque es el derecho que tiene y la posibilidad que tiene cada ser humano de tomar decisiones trascendentales sobre sus gobernantes. Si hay algo que creo yo que hemos saltado como humanidad en el marco del siglo XX y que tenemos que proteger todos, es el derecho al voto. El derecho al voto a la mujer, el derecho al voto de las minorías, el derecho al voto de quienes desafortunadamente estuvieron esclavizados, el derecho a voto sin importar género, raza, condición religiosa, política o ideológica, o el derecho que tiene alguien a no votar. Este, este para mí es un derecho es sublime y en este sentido pensaría de que no podemos colocar una restricción de la vacuna frente al mismo.
6: Alcalde, ustedes se enfrentaron a, a algo inédito que nunca había pasado y, y es complicado. Incluso ustedes duran, duraron meses gobernando a punta de decretos. Pero yo le quería preguntar si en toda esa cantidad de medidas de decretos que usted tuvo que tomar se arrepienta especialmente de alguna. Porque hay gente que dice que quizás se abandonó otras cuestiones de la condición humana y mental importantes como el tema de los suicidios, de la empleabilidad, de la economía. ¿Hay alguna medida en la que usted dice se me fue la mano y estuvo muy mal?
4: Mira, yo, yo creo que nosotros los médicos eh, eh, estamos teniendo hoy un cuestionamiento en relación a ser demasiado, digamos, tradicionales en la evaluación de este problema y de la evaluación de esta pandemia. Si sí creo que cometimos errores fue que nos dejamos guiar únicamente por la métrica del contagio y no miramos las otras circunstancias que tienen que ver con el ser humano en el cielo. Yo debo confesarle que mis lecturas con respecto a lo que pasó en el siglo XIX y a lo que pasó en inicios del siglo XX en hechos de bloquear completamente las posibilidades de circulación de las personas fueron a posteriori a las decisiones de cierre total que asumimos durante marzo, abril y mayo de, del año anterior. Pero permítame insistir, creo, alcalde, de pronto... Este es un tema que, alguno, que
6: van a... Alcalde, permítame insistir, pero de pronto, ¿alguna medida que recuerde, que, que cree que hoy en día ya sería equivocado tomar? no Una en particular, Tiene, puede ser con el, el tema del encierro, el tema del alcohol, no lo sé. alguna que usted dice, hombre, de pronto por ahí no fue. Sí, yo creo que que, que, que no,
4: no debimos haber adelantado un encierro tan estricto sin haber garantizado un ingreso mínimo a cada uno de los hogares y sin haber comprendido que las regiones son completamente distintas en relación a la forma como se vive en Bogotá. Yo creo que el país es un país que, que no, tiene, no tiene por qué mirarse bajo el mismo esquema y creo que eso hemos venido evolucionando para fortuna de todos, pero este fue un error.
0: Alcalde, cuando le preguntaba a mi compañero, mi compañero Oscar Montes de la Feria de Cali que si no había sido un error autorizar esos eventos masivos de la Feria de Cali, usted responde no. Porque nosotros en esta zona del país vivimos un estallido social que no se comparó con lo que sucedió en el resto eh, de regiones de Colombia. Y hacía usted referencia a que después de una pandemia históricamente, eso siempre ha sucedido en el mundo, que tenemos estallidos eh, sociales que vienen seguidos de momentos eh, de, de, de situaciones de salud muy complejas. Usted, como alcalde de Cali, en términos de popularidad, sufrió mucho por cuenta de ese estallido social. De hecho, lo castigaron bastante de todos los sectores ideológicos por el manejo de la, de la, del paro nacional. Usted entonces lo que está diciendo es que el paro nacional y lo que sucedió en Cali obedece directamente a la pandemia, a las cuarentenas y demás, según le entendí.
4: Pero no como única causa no como una causa, efecto directo y única. Lo que pasó en términos del estallido social es multifactorial. Hay ausencias de siempre, hay problemas de siempre, pero también a esto se le agudiza los temas de la pandemia. Si la pandemia te trae una reducción de la movilidad económica, si te dispara 200.000 desempleados, si te trae consigo dificultades para el relacionamiento social, si se trae que la informalidad no se da como oportunidad de empleo porque está cerrado el estadio está cerrada la cultura está cerrado el comercio todo eso aglutina y participa de un evento de estallido social pero si a ese evento se le suma la arrogancia de colocar un tributo para todos los ciudadanos un tributo colocado en medio de esa precariedad y sin consultarlo con las comunidades la olla se ebulle, se represa y estalla, y eso es lo que desafortunadamente hemos tenido lo que trae consigo una responsabilidad pero también trae consigo unas consecuencias no necesariamente merecidas ni somos nosotros los que colocamos este tributo ni somos nosotros los que generamos la pandemia, ni somos nosotros de las ausencias de siempre del Estado colombiano, ni somos nosotros los que provocamos semejante movilización sin mirar las consecuencias, pero nos tocó arbitrar o estar en el momento difícil, y ese momento difícil que nos ha correspondido tener, pues nos significa como autoridad local, pérdida de la popularidad, pérdida del feeling ese que se tiene con la gente, pérdida de ciertos relacionamientos para resolver el asunto, y es doloroso, pero es un hecho, y ante ese hecho lo que hay que hacer es Insistir en el trabajo, insistir en tratar de recuperar las relaciones sociales para poder recuperar esa empatía, pero no pensar tanto en la empatía, sino pensar en los objetivos estratégicos que se tienen que tratar de sacar adelante aún en el marco de la pandemia.
0: Pero hablando de esa pérdida de popularidad, eso generó, no sé si solo la pandemia o tal vez otros factores, pues que por lo menos a usted en, en Cali se le iniciara un proceso de revocatoria del mandato. Lo mismo está pasando en Bogotá con la doctora Claudia López, pero quizá la más avanzada es la de Medellín del alcalde Daniel Quintero. Y entiendo, eh, alcalde Jorge Iván Ospina, que usted ha expresado pues su solidaridad con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, frente a esa revocatoria. Y quiero preguntarle por qué cuando al final pues también las revocatorias son un mecanismo democrático que puede utilizar la gente si quiere que un mandatario no esté más en su en su cargo?
4: Porque es manifestación de bajísima calidad política. Porque cuando los pueblos y las sociedades están sometidas a circunstancias tan dramáticas como una pandemia y los estallidos sociales, lo que debe hacer la clase política al unísono es rodear al gobernante para superar el tsunami porque a nadie se le ocurriría revocar el mandato de un presidente, de un alcalde, de un gobernante, en el marco de un terremoto, en el marco de una guerra irregular o en el marco de un estallido del fenómeno que se ha tenido. Porque es utilitarista, porque es miope y porque adicionalmente deja mucho que desear del momento donde tenemos que rodearnos todos para superar la crisis. Por eso cuando a mí me preguntan y me dicen vamos a recoger firmas en el marco de una pandemia, en el marco de las dificultades que se ha tenido, yo tengo que decir qué descorteses, qué difíciles, qué seres humanos tan nefastos cuando las prioridades son salvar vidas, cuando las prioridades son proteger y acompañar el estímulo a la vida de los ciudadanos que sufren. Y en este marco... El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, jamás ha faltado a su responsabilidad, jamás ha faltado a estar con los más necesitados, ni jamás ha estado ausente de dar la batalla que todos hemos tenido que adelantar. Por eso yo creo que a quien se le ocurre adelantar una revocatoria de mandato en semejante pleito está realmente mal. Creo que forma parte de una mirada demasiado oportunista de la acción política.
0: Pero, alcalde, ¿esto obedece de verdad a esa explicación que usted da sobre que no es momento para hacer una revocatoria del mandato o es porque tal vez usted también tiene coincidencias políticas e ideológicas con el alcalde de Medellín? Si tal vez fuera un gobernador o un alcalde de otro espectro político completamente opuesto al suyo, ¿usted estaría pensando lo mismo?
4: No, Porque yo, yo pues finalmente
0: por... la revocatoria del mandato, perdóneme que, que lo interrumpa, la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues está copando también el, el escenario del debate político con miras a las elecciones de, de este año, y por eso le hago le hago la pregunta. Ah,
4: no, yo, yo te lo juro, te lo juro, te lo juro, independiente de que sea un alcalde de derecha, de izquierda, de un alcalde del centro, un alcalde tibio o no tibio, independientemente de eso, yo considero que el momento es para rodear la institucionalidad y para poder adelantar las gestiones pertinentes en procura de la vida, de la recuperación económica, de la recuperación de los disturbios biológicos que se ha vivido. Mire, yo le voy, quiero decir una cosa, Camilo. Estamos atravesando un evento que tiene una ocurrencia de una vez cada 100 años. Estamos atravesando una tempestad realmente muy peligrosa, muy peligrosa. Este es un evento muy dramático, muy difícil. La psiquis de todos nosotros tiene que estar comprometida. De todos nosotros, la psiquis tiene que estar comprometida. Y en este momento es para proteger y ayudar a sacar adelante las cosas. Ahora, claro que se está dando en el marco de una elección presidencial. ¡Qué desafortunada situación! Porque el marco de la discusión presidencial debiera estar en otro orden. Debiera estar en el orden de pensar... ¿Cómo evitamos que estos disturbios biológicos sigan ocurriendo? ¿Cómo descarbonizar una sociedad que va con camino a la toalladera? ¿De qué manera adelantar los desarrollos de ciencia y tecnología para no depender de vacunas que nos las venden y a bastante precio? ¿De qué manera desarrollar ciencia y tecnología en la región para poder tener los laboratorios que así se necesitan? Y prepararnos cultural política y socialmente a nuevos eventos de disturbios biológicos porque esta será la primera de muchas epidemias que tendremos en el siglo XXI.
5: Eh, Alcalde, usted hablaba de que, pues, obviamente, esto es un momento muy peligroso y un momento muy difícil a nivel epidemiológico. Pero yo quiero preguntarle también por ese momento peligroso y difícil que está pasando Cali por cuenta de la seguridad. Y es que empezamos el año con esa triste noticia, pues, del atentado contra el SMAT. Y yo quiero preguntarle específicamente por unas declaraciones que hizo Miguel Chutsi justamente en Blue Radio diciendo que usted, pues, podría llegar a ser cómplice de este atentado por haber estado, digamos, avalando las operaciones del ELN a través de milicias urbanas y que lo que se ve en este momento es una guerra urbana que usted ha permitido en su propia ciudad. Yo quiero preguntarle a usted qué piensa al respecto y qué le puede decir al señor Yutzi sobre estas declaraciones.
4: Mira, no te escuché completamente, pero entiendo que me hace referencia al atentado del ELN en Puerto Rellena, en la ciudad de Cali. Eh, es también parte de lo que se llama política de bajísima calidad. Jamás. Se me ocurriría a mí pensar, estimular o estar cerca de un actor terrorista, de un actor insurgente o de un actor que va en contra de la vida. Menos aún cuando se ha pasado la oportunidad de construir un acuerdo de paz y lo han dilapidado. Jamás se me ocurriría estar cerca de ellos y soy el principal crítico y contradictor de esta tarea. Pero adicionalmente, me parece claramente vicioso que a toda persona que esté en protesta la traten de asociar al terrorismo. Porque es completamente criminal. Porque a quien adelanta una especie de protesta no se tiene por qué colectivizar y orientar a vincularlo a manos del terror. Y porque de esta manera se van creando estigmas que posteriormente podrían significar muertes violentas o porque sería entregarle a los halcones de la muerte de la extrema derecha o de la extrema izquierda personas que son vulnerables y que definitivamente son inocentes y que tienen como derecho constitucional el derecho a la protesta. De tal forma de es que una cosa es una cosa, otra muy distinta es respetar el derecho a la protesta
0: pues es el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina quien como le decíamos desde un principio pone sobre la mesa el debate en Colombia que ya se está dando en otras partes del mundo y es la vacuna obligatoria. Ahí le estábamos haciendo preguntas de otros temas, eh, alcalde, pero es que era imposible no pues ya teniéndolo aquí con nosotros conectado no pues, no preguntarle sobre eso. Yo le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy y vamos a ver qué pasa sobre esta propuesta que usted pone sobre la mesa, que es un debate que se está dando a nivel internacional y que vamos a empezar a dar aquí en Colombia. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación siempre dispuesto.
0: Claro que sí, es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con la propuesta de la vacunación obligatoria. La la gran pregunta es si esto eh, en Colombia se va a poder dar. Vemos que hay otros países eh, del mundo que ya lo están eh, planteando. Gonzalo Lázari, al principio de esta emisión, nos hacía un recorrido sobre cuáles son aquellas naciones que ya tienen sobre la mesa la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Pero, mire... Son, son muchos países que, que no vale la pena eh, repetirlos, pero por ejemplo Turquía, algunos sectores incluyendo empleados, profesores eh, y quienes están en eh, los viajes a nivel nacional tienen que tener la vacuna obligatoria, la República Checa los policías, los soldados y muchas otras profesiones tienen que tener la vacuna obligatoria, pero en Colombia Valeria, hablando de, de la Corte Constitucional y hablando de, los, eh, de nuestros principios constitucionales, ¿será que la Corte avalaría esa obligatoriedad? Pues Camila, esa es, la, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que la corte igual está en mora
5: también de, de, de pronunciarse sobre la cantidad de resoluciones y actos administrativos que ha sacado el gobierno, eh, exhortando a los trabajadores a, a, a no permitir que las personas que no están vacunadas pues vayan al trabajo, eh, también limitando, digamos, ciertos espacios sociales de goce si usted no está vacunado, creo que la corte está en mora de pronunciarse sobre esto porque esto se ha tomado, digamos, desde el ejecutivo sin ninguna clase pues de aval o de Congreso o de la Corte Constitucional. Yo veo que una vacuna obligatoria, obligatoria sin, sin, si, eh, digamos, eh, enfocado en multas o en, eh, en cárcel o en prisión, como decía Gonzalo, veo muy difícil que la Corte Constitucional, que es muy garantista y entiende muy de cerca la importancia del derecho a la libertad y a la autonomía individual, vaya a valer algo así, pero pues hay que esperar a ver y esperar a que la Corte se pronuncie pues más tarde que temprano, sería bueno.
1: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Pues ahí ya está el debate en Colombia sobre la vacunación obligatoria. ¿Usted qué opina? Pues así terminamos nosotros esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo a nuestros eh, televidentes de Noticias Caracol ahora, a nuestros internautas, a quienes se conectan a través del Facebook Live y a todos nuestros oyentes alrededor del país en las diferentes frecuencias de Blue Radio en Colombia. Así llegamos nosotros al final. Ustedes no se muevan de sus radios. Adiós, porque después de la pausa sigue toda la programación
1: de Blue Radio. plus.